0: Olá, boa noite, seja bem-vindo, está na Grande Área, estamos em direto na RTP 13 e na RTP Internacional, numa altura em que se aproximam jogos da seleção nacional frente à Bósnia e também frente à Islândia, numa altura em que se fala muito de mercado e hoje vamos ouvir e ver declarações de Frederico Varandas sobre o posicionamento do Sporting no mercado e também neste programa vamos mostrar-lhe uma entrevista exclusiva com Carlos Carvalhal, a primeira desde que o técnico português de Deixou o Celta de Vigo. Como sempre, temos a opinião de Bruno Prata, de Rui Malheiro e também de João Alves. Começo por lhe dizer que o presidente do Sporting garantiu que o Garten ainda não foi vendido ao Paris Saint-Germain. No entanto, Frederico Varandas admitiu que o jogador tem 95% de hipóteses de sair do clube.
1: Falou-se de mercado. Muito mercado. O Garte está perto de deixar o Sporting. O próprio jogador confirmou a ida para o Paris Saint-Germain, mas o negócio não está fechado.
2: O Manuel é jogador do Sporting. O Manuel Garte, hoje, para dar a opinião, apresenta o Sporting. Eu diria que tem 95% de hipóteses de sair do Sporting para um dos grandes, para dois grandes clubes europeus. Há outro clube que está na disposição de dar exatamente... Este valor, por isso eu acho que dificilmente o Manuel Ugarte vai ficar no Sporting, mas não lhe posso dizer que seja o Paris Saint-Germain.
1: O presidente Leonino garantiu que até 31 de Agosto mais ninguém sai de Alvalade. A exceção para vendas, só para os interessados que paguem as cláusulas de rescisão.
2: Não vamos vender mais nenhum jogador que nós consideramos nuclear. Nenhum jogador vai ser negociável pelo Sporting. Ou seja, o Sporting que fez o planeamento que fez, tínhamos a obrigação de vender o que tínhamos que vender. A partir de agora, quem quiser o Sporting, o Sporting não negocia. É bater a cláusula, bater a cláusula significa aquele valor.
1: Na porta de entrada, poderá estar o avançado Guióqueres.
2: Também não vou dizer que é mentira, digo que é um dos, é um dos jogadores referenciados.
1: E em breve, Pedro Gonçalves será ainda mais leão.
2: Pedro Gonçalves, a partida... É também vamos conseguir recuperar cerca de mais 40% do passo do Pedro.
1: Frederico Varandas confirmou também a saída de Belherine e disse que o Benfica foi um justo campeão.
0: Algumas novidades nesta entrevista de Frederico Varandas ao canal do clube. Bruno, bem-vindo, boa noite. Afinal, em que é que ficamos? O Garte diz que vai para o PSC e o Frederico Varandas diz que não.
3: Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. A explicação que encontro para isto é o facto de de o presidente do Sporting não poder assumir que o negócio está já fechado, porque, caso contrário, amanhã iria receber uma comunicação da CMBM a perguntar porque é que não recebeu informação nesse sentido. E e o mais lógico é pensar que que o anúncio ainda não foi feito pelas duas partes, e quando falam em duas partes estou a falar de Sporting e parece Paris Saint-Germain, porque eventualmente pode haver uh, uh, interesses contabilísticos uh, uh, de das duas partes ou apenas semestre, de uma, admito que o seja semestre. o Paris Saint-Germain. Exatamente, as contas fecham agora no, no final deste mês e, e vamos ver se nos primeiros dias de julho o, o presidente do Sporting não aumenta aquela porcentagem para 100%.
0: Vamos ter um início de julho agitado. Rui, boa noite. Boa noite Falou senhorita. também de Gyokeres. não sei se é assim que vamos pronunciar sim, o nome deste jogador, veremos. sueco, mas com origens húngaras, portanto há aqui um problema de pronúncia que vamos ter de acertar nos próximos <risos> tempos. Parece que a confirmar-se é um bom reforço para o ataque do Sporting.
4: Boa noite a todos. Eu creio que sim, que é um avançado que pode trazer algumas coisas diferentes daquilo que o Sporting não tem. Não considero um avançado tremendamente completo, Mesmo sendo um avançado possante, nem sempre é eficaz nos duelos aéreos. No entanto, oferece coisas diferentes de Paulinho. É um avançado com mais gol do que Paulinho. Aliás, parece-me, apesar de não me parecer que seja esse o caminho que Rubén Amorim irá seguir, até que poderiam ser complementares numa frente de ataque. No entanto, dentro daquilo que são as possibilidades do do Sporting em termos de mercado, parece-me uma aposta interessante. No entanto, os valores são muito altos tendo em conta aquilo que é a uh, expectativa em relação à aquisição de uma referência ofensiva para o Sporting. Acredito que pelos mesmos valores o Sporting poderia chegar a um jogador de outro patamar. Não estou com isto a desconsiderar a carreira do Guió até agora, mas sobretudo olhar a um jogador que não se impôs na Premier League e sobretudo se destacou no Championship, que no entanto é uma competição uh, tremendamente forte.
0: Queria ouvir também rapidamente, Bruno, em relação àquela possibilidade aparentemente forte do Sporting poder adquirir, adquirir mais 40% do passe do Pedro Gonçalves. parece que isso será viável? Achas que o acordo com o Famalicão poderá Sim, eu, eu, ser anunciado eu, eu, nos próximos dias?
3: Aquilo que se sabe é que a proposta do Sporting parece interessante para o Rio Ave. O Rio Ave e também o Famalicão têm feito negócios muito lucrativos com o Sporting, por sua vez, tem depois transformado esses jogadores em lucros Ainda mais Olha, atente-se no negócio do Guarda que me parece magnífico, mas o essencial a retirar deste período, deste defeso, creio eu, é a novidade que vamos ter em 2003, 2004.
2: refiro 24
3: 2023, 2024. Refiro-me ao facto de apenas um clube se apurado diretamente para a Liga dos Campeões, de, de, de o segundo ter que jogar à pré-eliminatória e o play-off, e de o terceiro ter que se contentar apenas com a Liga Europa, com tudo o que isso representa em termos de diferença de de encaixes financeiros. Ou seja, o primeiro lugar vai valer mais do que o título, porque até agora, pelo menos durante estes últimos anos, o segundo, não valendo o título, valia quase o mesmo em termos financeiros, e isso vai fazer toda a diferença, até na forma como os clubes estão a olhar para este defeso Porque, caso contrário, seria talvez mais difícil admitir que o Benfica fosse bater o recorde de contratações com o médio contratou por 25 milhões, com mais 5 possíveis em termos de, 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 do seu rendimento. Ou seja, não tem apenas a ver com o facto do Benfica ser o clube que está melhor em termos de condições financeiras, é também o Benfica a olhar já para a próxima época e não é por acaso que o Sporting também está a ter uma pequena deriva relativamente aos últimos anos, respondendo agora diretamente à tua questão. Já se sabe que o Ruben Amorim quer um método um defensivo, um ala e um avançado, o tal avançado, avançado. Que, que, que vocês abordaram há, há pouco, mas mais do que isso, quer jogadores com um mínimo de experiência para rendimento imediato. Há aqui uma mudança, ou seja, estamos a falar de jogadores mais caros. A probabilidade do Sporting acertar é maior, mas também o investimento vai ser maior. E isto tem tudo a ver com com as tais mudanças, creio eu, na Liga dos Campeões. Mas depois há o problema do foco do Porto, que iremos falar mais à frente, mas que também creio que tem um pouco a ver Uh, uh, com o com, fecho com... Do, do semestre não, tem, tem a ver, não. ver, os, tem, a ver não com as dificuldades financeiras e tem a ver com a incapacidade de ir ao mercado antes de concretizar uh, uma alguma, grande venda alguma, que lhe permita o equilíbrio, dizer o equilíbrio te, financeiro vou dizer-te
4: uma coisa muito rapidamente o terceiro pode até ir para a Liga das Conferências depende porque não é da puramente da direto, da direto para a Liga Europa sim, é, claro, 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 claro. Depende claro. se, se da taça não for nenhum dos três primeiros classificados sim, sim. Sim. Vamos também
0: olhar o, uh, o posicionamento do Benfica no mercado. João Alves, bem-vindo, muito boa noite. O Benfica que já contratou um jogador, Kocsu, um médio um, turco, que jogava na, nos Países Baixos uh, e também já consumou aquilo que aparentemente era muito importante para Roger Schmidt, uh, que é a renovação de Otamendi, que uh, mantém uma, uma, uma nota muito grande de experiência no centro da defesa do Benfica. Parece-lhe que até agora o Benfica se está a posicionar bem neste mercado? Boa noite a todos. Noite.
5: Um, penso, eu, eu acho que o Benfica ainda tem que contratar tem que contratar mais jogadores, não vai, não vai ficar... Fala-se de um ficar guarda-redes, lateral-esquerdo e também o médio de ataque. Exato. Pronto. O lateral-esquerdo é, é óbvio, não é? Quer dizer, portanto, o Grimaldo claro. tem que ser o substituído e, 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 e bem substituído. Uh, não é fácil arranjar um, um jogador com... com com o rendimento que o, que, o, que o Grimaldo teve na época passada, mas, uh, logicamente, que, que o Grimaldo não é único, uh, fez uma grande época, mas o Benfica necessita realmente preencher aquele lugar. Uh, no respeito ao meio campo, ok, admito que sim, mais um jogador, o Benfica, uh, já vi que o treinador do Benfica dá um ênfase muito especial uh, a, portanto, a, a, a esse setor que, que estou totalmente de acordo. E na frente também uh, é evidente de que o Benfica tem bons jogadores, mas mais uma opção é evidente que não vem, que, que, que vem, vem, vem trazer mais, mais, mais competição na equipa, embora o Benfica nesse setor esteja já bem servido. Ou então é uma perspectiva de poder vir a sair o Gonçalo Ramos, é, uma, é algo que também pode vir a acontecer.
0: Fala-se disso, Rui, e fala-se quase inevitavelmente do PSG, que será um clube com uma reformulação de plantel muito grande, acredito, neste defeso. Gonçalo Ramos é um jogador para jogar ao nível do PSG e o PSG seria um bom destino para o Gonçalo Ramos já nesta altura da carreira? Eu creio que
4: seria um destino excelente para o Gonçalo Ramos, agora tenho mais dificuldades que o Gonçalo Ramos consiga impor como titular indiscutível do PSG. Creio que é um passo muito forte para quem vem do Benfica e só com uma época como ponta de lança. No entanto, ele já mostrou que tem codícia pelo golo, também junto a isso assistências, por isso pode ser um reforço interessante para o PSG. Em termos de carreira, creio que sim, que é um salto que, que, que dá, independentemente do Benfica ter mais troféus do que o Paris Saint-Germain, mas percebemos onde é que eu quero chegar claro. isso. é outro potencial financeiro. Agora, destacar-te obviamente a aquisição de Coquechou, que me parece uma aquisição muito importante. Falou-se muito dessa questão ao longo da semana anterior e destaco sobretudo um aspecto. Eu não creio que o Coxu seja um substituto do Enzo Fernandes, são jogadores com características diferentes. Agora, venha aportar coisas que faltavam ao meio campo do, do Benfica. Eu creio que há uma distinção bem grande entre as características dos dois jogadores o Enzo tem mais capacidade defensiva tem mais capacidade também para ocupar mais espaços, é um jogador mais importante na primeira fase de construção o Coxu é sobretudo um jogador capaz de conduzir com a bola e isso parece-me importante, é uma diferença grande em relação ao Enzo é capaz de esticar mais jogo com bola, é igualmente um jogador muito forte no passo, mas é mais forte que o Enzo no último passo, se quiseres no passo rotura, e tem mais capacidade de finalização, esse também me parece um fator importante, juntando um umas aspecto que também me parece crucial face à saída do Grimaldo, é que é um jogador muito forte na execução de bolas paradas, quer laterais, quer diretas, e com a saída do Grimaldo, o Benfica perdeu o seu principal especialista. eu
3: concordando com o que disseste, importa também sublinhar que o Coque do ponto de vista trabalho defensivo, foi um jogador que cresceu muito nos últimos anos. Sim. E isso justifica, de alguma forma, os novos terrenos que ele passou Verdade, a ocupar. Eu
4: creio que será um jogador que vai melhorar com o, com o, com o Roger Schmidt, ou seja, vai se tornar um jogador mais reativo à perda, vai ser também um jogador que vai ser mais agressivo na pressão e, sobretudo, vai fazer algo mais rotinadamente que não fazia no Feyenoord. Vai ser obrigada, muitas vezes, surgir na primeira fase de construção e a ser aquele jogador que normalmente ou surge entre os centrais ou descai para um dos corredores, o centro-esquerda, normalmente na, na saída 3 do do Benfica. E creio que tem condições para isso, para crescer como jogador, porque tem margem de, de progressão bastante grande.
0: Olhamos ainda para o Futebol Clube do Porto e Bruno, vou começar por ti, porque há pouco sublinhavas as declarações de Fernando Gomes, dizendo que o Porto até ao final deste mês tem de encaixar 50 milhões de euros em mais-valias. Isto indica claramente que até ao final do mês, por exemplo... Diogo Costa vai deixar o Porto. Será provavelmente o jogador com mais mercado nesta altura do plantel portista?
3: E nesses 50 milhões está já a ser levado em conta o facto de que o foco de Porto já ter tido pequenos encaixes. Sim. Estou a pensar, por exemplo, no, no Diogo, Leite. Diogo Leite. O, o Nuno Encarnação escrevia no jornal Record há dias um texto muito interessante em que basicamente dizia que os custos do, do plantel foco do Porto mais os custos da dívida do Floco do do Porto, que, importa recordar, vai já na na casa dos 500 milhões de euros, obrigam o Floco do Porto a ter um encaixe na Liga dos Campeões à volta de 65 milhões de euros e obrigam o Flóculo do Porto a conseguir cerca de 70 milhões em termos de mais-valias. Isto para ter o orçamento equilibrado. Se olharmos para estes números, percebe-se a dificuldade que o Floco do Porto está nesta altura? a a, a ter, não que não tenha tido rendimento esportivo, porque tem, teve e e voltou a ter uma participação na Liga dos Campeões muito suculenta sob o ponto de vista da carreira mas também do ponto de vista financeiro e isso torna ainda mais disparatada a afirmação do seu administrador financeiro, absolutamente desconexa até, não não, não se consegue perceber como é que alguém com com, o o mínimo sentido de realidade pode dizer aquilo O, o Dr Fernando Gomes deve andar na lua, porque só alguém que, que, que não está cá que pode dizer um disparate daqueles. que, que não, não diminui sequer o, o Sérgio Conceição, porque é, é, é um disparate tão grande que não, não, não consegue sequer esse feito Mas uh, 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 aqui uh, 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 houve claramente uma consequência da, da, da declaração do, do responsável financeiro do órgão do Porto, quando, quando uh, ele não disse nada que não se imaginasse ou que não se soubesse até porque toda a gente sabia que o Fórum do Porto tinha necessidade de vender Mas até ao final do Mas dito, dito por quem foi, <risos> claro. naturalmente que o Manchester United, que é talvez o clube mais interessado na contratação do Diogo Costa. Costa, percebeu que, vamos esperar aqui um bocadinho para ver se conseguimos baixar o preço... A cláusula
0: se, do Diogo Costa é de 75, é, é 75 milhões, milhões de
3: milhões. O que é quase recorde em termos de transferências de guarda-redes. de guarda-redes em termos internacionais, o maior, a maior transferência é para a do Quepa, por 80 uh, milhões.
0: Pois é, que uh, o Dona Roma e também
3: acho que outro... O Alisson. O Alisson o, o, o é o segundo. O é o segundo é, maior. Uh, mas, mas isto não ajuda. E enquanto o Fórum do Porto não conseguir este encaixe, a, 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 a vontade de Pinto da Costa satisfazer os anseios de Sérgio Conceição em termos de reforço, designadamente de lhe dar algo que lhe faltou esta época, que é o, tel, o tal médio com capacidade construtiva, que de alguma forma ocupe o espaço que foi deixado em aberto pela saída do Vitinha vai ter que esperar porque não, não, o do Porto não e pode
4: abandonar. Claro, mas esse, sim, esse
3: sim. apesar de tudo ainda tem o Gruides que pode Verdade. ocupar para o lugar de Vitinha que não, não, não bem, ficou ninguém. João Alves dia.
0: parece-lhe que nesta altura já é mais ou menos claro que Sérgio Conceição vai continuar no Porto ou acha que ainda aqui há alguma margem para uma surpresa e para uma saída?
5: É evidente de que tem muito a ver com, com a, cada vez as hipóteses vão, vão de, de uma vai-se possível fechando, saída vai-se fechando mais do mercado. fechando o mercado, exatamente. O, o, o Sérgio Conceição para sair do Porto, aquilo que eu, que eu provejo, claro, e se estivesse no lugar dele, eu, eu saía para um, para um clube que me desse. Uh, não há garantias de nem, que nenhum clube, nenhum presidente dado de, de se poder ganhar. Mas uh, nós sabemos perfeitamente fazer a leitura daquilo das possibilidades que cada clube tem, não é? E, portanto, em termos europeus, parece-me que eh, por aquilo que me vou percebendo através da leitura do, do, eh, da parte desportiva da, da comunicação social, que eh, parece-me que as coisas vão, vão vão diminuindo as hipóteses, não é? Portanto, aí eu penso que que, que o Sérgio Conceição eh, terá e, e de certeza que já terá posto mãos a à obra e e, e preparar uma equipa para fazer a melhor equipa possível para a próxima época não invalida, que não possa surgir algo de repente e que ele possa tomar essa opção até, não é? Portanto, agora há uma coisa, ele é treinador do Porto, a obrigação dele é formular formular o plantel que tem, melhorá-lo e fazer com que com que as coisas, que o Porto seja mais forte no próximo ano. No entanto, há uma coisa que me deixa curioso, é realmente esta questão do... Mete-me confusão, o Porto nunca mais acerta contas, há uma série de anos que que andam sempre... sempre, A história é sempre a mesma e, 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 na verdade... é com a sombra do
0: fair play financeiro.
5: Exatamente, e e, portanto, acho que o o Porto tem feito boas épocas para, para poder ter vindo a a melhorar a sua sua situação financeira. É é a imagem que tem dado para o exterior. Agora, com com estas declarações, é evidente que quem está dentro de casa é que sabe o que é que se lá passa, nem me me quer envolver, nem meter, nem dar a opinar sobre isso, mas que me causa alguma, alguma
0: interrogação, causa. Apesar de todo o Porto, na época passada, investiu cerca de 30 milhões de euros, 20 milhões em David Carmo e 10 mas, mas há, em, em mas há, Verón. Mas
3: há dois números importantes. Rapidamente, que importa. É que durante os sete anos, com, sob a liderança do Sérgio Conceição, o Fogo do Porto vendeu passos de jogadores no valor de 460 milhões de euros durante esse período, investiu em compra de jogadores 203. Pois, Estamos a falar de menos de É uma de muito Portanto,
0: grande. Portanto,
3: uh, 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 sucesso, o sucesso financeiro do foco do Porto Não é, tem é, é um enigma do... comparado com, com o sucesso esportivo, Não porque sei. estes números resultam exatamente do sucesso esportivo.
4: Sim. Rui, apesar de tudo,
0: todas estas dúvidas, fala-se de forma insistente, já há muito tempo da possibilidade de Farah Navarro ser... O Força do Porto, num traços muito rápido, o muito que é que ele pode fazer? É, um, é um avançado uh, um
4: bocadinho na linha do Guiórquez, ou seja, um avançado forte no ataque à profundidade, muito oportuno. No entanto, por exemplo, em relação ao Guiórquez, eu creio que ele procura muitas vezes fugir no limite fora de jogo e acaba por cair várias vezes em situações fora de jogo. Depois há um aspecto curioso, olhando para um dado estatístico do campeonato passado, é que foi o jogador que mais oportunidades claras falhou. E esse aspecto não deixa de ser curioso numa equipa como o Gil Vicente. No entanto, acredito que possa ser mais um elemento para o ataque do, do Futebol Clube do Porto, mas continuo a achar que há uma linha clara no, no, no ataque do Futebol Clube do Porto. Primeira opção é claramente Taremi, segunda opção... é. É o Evan Nilson que no entanto época passada teve uma época mais acidentada, se quisermos. Terceira, Tony Martinez E quarta, Dani Namazo, que está cada vez mais a conquistar espaço. E até diria que pode ser na próxima temporada ainda um jogador com mais minutos de utilização em relação à temporada anterior, ou seja, a que acabou agora.
0: Vamos ouvir Carlos Carvalhal, que admite que na base da saída do Celta de Vigo estão divergências com a administração do Clube Espanhol. Carvalhal salvou o Celta da descida e gostava de continuar a trabalhar em Espanha, mas também diz que esta pode ser uma boa altura para uma pequena pausa na carreira. Nesta entrevista, a RTP fala da saída do Braga, elogia Roger Schmidt e diz que David Carmo tem qualidade para jogar no Porto. As imagens são do André Mateus Pinto e do João Oliveira, com a edição do Marcelo Sá Carvalho.
6: Obrigado por me fazerem no fundo cumprir um sonho de menino.
0: Carlos Carvalho, obrigado por esta entrevista à RTP, a primeira depois da saída do Celta de Vigo. Tinha mais um ano de contrato, por que é que não vai cumprir?
6: Olá Manel, uh, não vou cumprir porque eu só gosto de fazer um ano sempre de contrato, eu acho que isso já, já tornou isto público. Sim porque eu gosto de chegar ao final, ao final de cada ano e, e fazer as seguintes questões as pessoas estão satisfeitas comigo, a administração os jogadores, os adeptos há um sinal positivo, tudo bem há condições para continuar e peço que a administração faça exatamente o mesmo se está, se está satisfeita comigo e depois que é uma pergunta também obviamente que me parece pertinente para todos os treinadores quais são os objetivos para a próxima época e que condições temos para atingir esses para atingir esses objetivos de tudo isto resultou que não havia digamos que os caminhos tinham que se não estavam cruzados, tínhamos que tínhamos que nos separar porque havia divergência de, daquilo que, que seria o, o Celta no dia seguinte, e, e obviamente as coisas ficaram resolvidas no minuto. E o
0: Celta que imaginava para o dia
6: seguinte era um Celta mais ambicioso, que não
0: estivesse até à parte final. Da Liga Espanhola A lutar para não descer
6: Foi isso que sim, eu disse isso levou eu tomei... essa divergência de opinião? Sim, eu eu, eu, eu eu normalmente digo o que penso Sem ser de uma forma agressiva Mas eu sei que nós vivemos num período em que Nós temos que respeitar a manada Temos que andar em manada Mas eu, eu rejeito mandar andar em manada E digo aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que devo dizer E aquilo que eu disse no final Pode não ter sido muito bem entendido na administração eu Entendo que sim O que eu disse foi que nós temos que dar um passo em frente Temos que lutar por outros objetivos Temos que criar outro tipo de condições Temos que acima de tudo ter estabilidade Estabilidade no clube para se conseguir para se conseguir resultados Eu creio que isso também terá pesado O facto de ter ter preferido Algumas algumas considerações públicas Depois na, na, no, no desfecho final Tinha também sem dúvida nenhuma Um crédito muito grande nos jogadores Aliás foi visível preciso também. se isso pelas reações que vários tiveram Até nas redes sociais depois da saída Sim, do, nomeadamente daqueles até mais, que foram mais impactantes do, do Iago Aspas, e, que é sem dúvida um jogador fabuloso. É, um símbolo, é o melhor jogador que eu treinei até hoje. O melhor que treinou até hoje? Sim, sem dúvida. Um, um jogador pá, de um potencial incrível, incrível. Um jogador incrível. incrível. Treinei grandes jogadores e recordo-me assim a curto prazo já do, do Ricardo Horta, mas eu, eu, o Iago Aspas tinha, tinha uma magia, tem, tem um potencial enorme. Portanto, não só ele, que também do Gabriel Veiga, teve que foi também funcionários do clube também que publicamente manifestaram a vontade que, que, que eventualmente houvesse continuidade, mas as coisas são, são como são e temos que compreendê-las. Eu, eu, no meio disto tudo há uma situação aqui importante eu, que me deixou bastante orgulhoso no início e continua neste momento bastante orgulhoso. Eu fui uma escolha quase pessoal do, do Luís Campos, Sim. o Luís Campos uh, neste momento é talvez o melhor dentro da sua função, por isso mesmo é que está no Paris Saint-Germain e o trabalho que ele fez no Lille, que fez no Mónaco, etc. E tem também
0: essa ligação que que algumas pessoas podem não saber ao
6: ao Celta. Ao Celta, portanto, tem essa ligação também foi uma escolha dele, para mim foi um orgulho tremendo porque ele é uma pessoa, para mim, o melhor dentro da sua área, o melhor do mundo. Eu mereci a sua confiança, fiz tudo o que estava ao meu alcance para... Para, para conseguir as coisas, tive uma oportunidade de ter uma conversa com ele já depois de, agora da de, 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 de situação estar resolvida e demos um abraço no, no final e, e fica aqui obviamente uma a possibilidade de trabalharmos no futuro que seria muito do meu, do meu agrado trabalhar de uma pessoa com a competência dele e deixa-me um bocadinho de pena fundamentalmente não, pelo Celta sim pelo Presidente que eu tinha uma boa relação também eu tinha uma excelente relação com o Presidente mas fundamentalmente pelo pelos pelo campos não, não, não podemos continuar este este trabalho.
0: Eu tinha aqui uma pergunta sobre dois jogadores, mas sobre o um Carlos Carvalhal já falou que é o Iago Aspas e já disse tudo sublinhando que foi o melhor jogador que já que já treinou. Outro também já falou um jovem talento, o Gabriel Veiga há um ano ninguém conhecia este jogador mas hoje é um dos jogadores mais cobiçados na Europa. Que tipo de jogador é este? Que, que talento é este que, que está a nascer em Espanha no centro?
6: Bem, tentando ser o mais rápido possível O Gabriel Vega na equipa B Era fundamentalmente um ponta lança Com o treinador anterior Que jogava em rombo, em losango E ele era o 10, jogava nas costas dos dois avançados Conosco Nós passechámos-lo para o segundo médio Ele foi o nosso segundo médio Embora depois há aqui uma, alguma complexidade Porque nós buscávamos equilíbrios Precisamente para as características dele Agora, como segundo médio Eu cheguei a dizer isso e disse isso publicamente lá em Espanha É um jogador vulgar a nível mundial Neste momento, invulgar não encontras um segundo médio que tenha feito, eu não sei os números, os números dele, mas deve ter feito 8 10 golos, deve ter feito umas 7 oito 8 assistências. Portanto, para um médio é qualquer coisa de, de, de fantástico. A porta do futebol espanhol ficou aberta depois desta passagem pelo o Celta? Eu acho que sim, eu acho que sim. Fizemos um bom trabalho, conseguimos... Eu recordo, nós tivemos uma quebra, na, na, nós tivemos um começo muito difícil, porque a equipa vinha de salvar 5 ou 6 derrotas consecutivas. Nós procuramos estancar, dando solidez à equipa até à paragem. Empatámos no, no Raio Balhacano. Depois da paragem, por causa do Mundial, ainda bem que tivemos essa paragem, aí sim fomos a nossa equipa. Com um futebol vistoso, de ataque, de golos, um futebol equilibrado. Nessa altura fizemos mais pontos que o Real Madrid, salvo erro, só fizemos menos pontos e estamos a falar de um ciclo de 9, 10 jogos menos pontos salvo o erro que a real sociedade que na altura, na altura estava a pontuar muito e o barcelona porque de resto nós fizemos mais pontos que estas equipas todas então, a liga espanhola é uma, uma liga para mim foi uma surpresa eu achava que é um diferente outro. da liga inglesa é, é diferente mas tem coisas melhores tem coisas que não é tão hum. boa mas eu, eu diria que são duas ligas muito equilibradas são as duas melhores ligas do mundo possivelmente uh, em termos de estádios sempre sempre cheios eu não joguei nós fomos jogar ao elcho estava praticamente condenado o estádio estava cheio portanto foram os estádios todos cheios e dá um gozo tremendo né, chegar ali ao Betis de Sevilha ganhar 4-3 ou ao ao Sevilha empatar 2-2 chegar a Bilbao empatar o jogo dá dá uma pica dá uma pica muito grande o campeonato espanhol é extremamente intenso a bola chega do lateral direito ao ao extremo esquerdo com uma rapidez, uma facilidade tal, sob o ponto de vista técnico, uma bola sempre controlada e chega lá muito rapidamente. A Inglaterra é capaz de chegar com dois passos mais largos e chega lá se calhar mais rápido em termos de velocidade, okay. mas esta chega ali chega com intensidade de, de, de jogo, de bola, de, ter de, 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 de jogo posicional. E nesse sentido é um desafio muito difícil, grandes equipas, grandes jogadores, grandes treinadores, é um desafio, cada jogo é um desafio diferente do outro, obviamente será sempre assim porque o futebol é diferente de uma, das equipas umas para as outras, mas um uh, diferente digamos com um desafio ligado, levado quase ao extremo porque os jogos são todos, todos, todos muito complicados em Espanha.
0: Mas ainda não ouvimos falar uh, agora, de passado este tempo, daquilo que foi a saída do Sporting de Braga. Foi uma, uma saída, entre aspas, dolorosa, principalmente até pelo clube que se percebia que queria que o Carlos Queiroz continuasse?
6: Não, eu, eu entendi, que eu entendi, eu e o presidente do Salvador, que eu tenho bastante relação com ele, que, que era o, o timing certo para sair. Nós tivemos dois anos no Sporting Clube Braga, eu sou de Braga, a minha família é de Braga, tenho um peso muito grande, obviamente, treinar na, na própria casa. E eu Quando eu assinei dois anos, aliás, eu só queria um, o presidente do Salvador é que insistiu e, muito para, para que fossem os dois anos, ainda bem que foram os dois anos, fiquei os dois anos no Sporting Clube Braga, mas o que fica verdadeiramente é os troféus, é isso é que fica, isso é que fica marcado para sempre. Né? o Braga, nós somos os donos eu e a minha equipa técnica e os jogadores, obviamente da terceira, a primeira foi do Palmeira a segunda foi do Paulo Fonseca, a terceira foi do Carlos Carvalho e sua equipa técnica e os seus jogadores, obviamente, né? E isto é o que fica sempre no futebol, infelizmente, porque há muito trabalho que é feito para além dos títulos ninguém se lembra das finais que nós perdemos, mas toda a gente se vai lembrar, obviamente da, da, da final da taça, que para mim eu disse, e vou reafirmá-lo ganhar uma taça no Sporting Club Braga significa ganhar uma Champions League em qualquer outro clube em termos de significado, para mim para mim interno, para o meu coração, para, a minha, para, o meu, para o meu ser, para a minha família vale tanto ganhar uma taça Portugal com o Sporting Club Braga como ganhar uma Champions League num qualquer outro clube, sem dúvida E faz sentido
0: pensar um dia no regresso Braga, ao Braga ou não?
6: Não faço ideia, não faço ideia sinceramente o presidente na altura disse que a porta estava aberta e evidentemente para mim estará aberta também sempre para, para voltar não estou a pensar fazê-lo a curto prazo nem a médio prazo não tenho isso nem em mente mas voltar a Portugal tenho isso em mente sim e não excluo nenhuma nenhuma possibilidade quando quando entender que está na hora de voltar a Portugal, que poderá ser em breve, não sei, vamos ver, neste momento momento de de pausa, de reflexão, quatro anos muito difíceis, muito exigentes para nós, o Rio Ave faz a sua melhor classificação de sempre e e atinge a a Taça UEFA, no Sporting do Braga, além da Taça Portugal das finais, mas conta fundamentalmente da Taça Portugal, Uh, para além de outros créditos, mas, pronto, mas que foram os objetivos, digamos, conseguidos, e agora no CELTA conseguimos os nossos objetivos também. Portanto, são, no fundo são quatro trabalhos com objetivos conseguidos, depois de termos mudado alguma coisa. Neste momento, uh, ou aparece algo que uh, nos agarra, que foi o caso do CELTA, foi o caso do, do Sporting Clube Braga, foi o caso do Rio Abo que nos agarra em nós quando vamos empolgados vamos sentimos que temos massa crítica e, e tentamos levar que as pessoas se não forem atrás de nós a gente vai atrás da empurra. da Malta empurra para conseguir coisas ou aparece isto ou se não está na hora que eu já avisei a minha equipa técnica da gente fazer um, um não vou dizer um ano sabático mas um período sabático para para, para quê para depois quando regressarmos reformularmos ainda coisas, sairmos outra vez fora da caixa, ainda mais fora da caixa e, e tentar ainda fazer melhor. É esse, é esse, é esse o plano para, para o futuro. Para além, só uma particularidade, que aproveitamos ou estou a aproveitar este tempo também para fazer um curso de PNL, porque nós estamos, temos sempre que estar de programação neurolinguística, porque nós estamos, estamos sempre a, a tentar melhorar e a melhorar competências e achamos que é, é, é também importante para, para o nosso crescimento.
0: a Inglaterra é sempre para um regresso que seria do
6: seu grau. Sim, sem dúvida. Né? A mim qualquer, eu diria que 98% dos treinadores gostariam de treinar na Inglaterra, sem dúvida. Né? É um sítio também onde me sinto bem, conheço bem o meio, né? treino na Championship, conheço muito bem o campeonato, treino na Primeira também com o e conheço muito bem o campeonato também. Eu conheço a cultura, que também é importante, importantíssimo. Eu conheço muito bem o futebol, obviamente que sim, que seria uma, um desafio um desafio com certeza interessante voltar lá ou eventualmente continuar em Espanha ou eventualmente abrir um mercado em França ou Alemanha ou whatever menos em Itália talvez que eu penso que o meu perfil não se enquadra muito bem no, no, no futebol italiano Por que razão? O nosso futebol é penso que é mais técnico, mais pensado o futebol que nós gostamos e não tanto trepidante como é o, mais o italiano. italiano
0: Ser um dia campeão em Portugal é, é um dos objetivos da carreira?
6: Ser campeão em Portugal seria também, obviamente, um dos, um, algo que, importante para, ir, para que isso aconteça. É preciso ir para uma equipa que reúne condições para se conseguir, conseguir esse objetivo. Não é?
0: Os últimos clubes do Carlos Carvalhal em Portugal foram o Rio Ave e o Sporting de Braga. Quando nós olhamos agora para esse plantéis, por exemplo, vemos que no Rio Ave uh, estavam lá jogadores como Mateus Reis, como Almoz Ratti, como Nuno Santos, como o Taremi, que são jogadores hoje que têm uma dimensão muito grande e não apenas no futebol nacional. fala me um pouco de como foi trabalhar com estes
6: jogadores. O caso do Taremi é um caso muito especial, eu e o André tivemos quase um mês a ligar com ele todos os dias a tentar convencê-lo, já vários clubes tinham interessado por ele, mas ninguém, portugueses, em anos anteriores, ninguém tinha dado um passo à frente, nós acreditámos verdadeiramente nas qualidades do jogador, o Carlos Carol foi muito importante para nos ajudar para o trazer e conseguimos trazê-lo e tínhamos consciência que estávamos a trazer um jogador de elevadíssimo nível. Bruno Santos não era, quando nós chegámos, as informações que recolhemos do, do, do jogador ele era um jogador que chegava na direita com o pé esquerdo, fundamentalmente, que fazia movimentos interiores, como tinha um remate muito forte, uh, fazia vários golos e era o, o posicionamento dele. Uh, nós dentro da, das nossas ideias, daquilo que nós paraconizámos, uh, fizemos fizemos-lhe sentir que ele era um, poderia ser um jogador muito importante a jogar aberto na esquerda, no, no corredor esquerdo porque tinha todas as condições para isso para mim, com as condições que tem neste momento é um jogador também invulgar em, em Portugal Mas, além de Nuno Santos com aquelas características pé esquerdo no corredor, com golo a fazer cruzamentos se, se houver alguém, eu pelo menos Sim. não me lembro de ninguém Mateus Reis, ainda mais estranho época o Mateus Reis, nós quando chegamos era um defesa esquerdo que era mais ala esquerda que atacava muitíssimo bem no último terço mas que tinha muitas fragilidades defensivas foi esta a informação nós trabalhámos com ele, convencêmo-lo também e fizemos dele um central lateral à esquerda né, a jogar de trás para a frente no nosso sistema o tinha Nessa ano é também uma situação em particular nós íamos jogar com o Vitória de Guimarães uh, na primeira jornada o Vitória de Guimarães estava nas pré-eliminatórias da UEFA e obviamente nós tivemos a oportunidade de ver dois ou três jogos na altura o Vitória de Guimarães com muitos médios estavam quase todos lesionados e avançou ali um jovem que estava na equipa B, que era um Musrati, que quando eu, quando eu o vim jogar, sinceramente desde a primeira hora, eu disse que jogador nós estamos aqui, que jogador. Então, nós chegámos a janeiro e precisávamos de um jogador para o meio campo. Só tínhamos o Felipe, o Felipe Augusto e o Tarantini. E o Presidente perguntou-me quem é que eu gostava de fosse buscar. ele só disse oh, Presidente, se você quiser confiar em mim, opa, ir buscar o Musrati, eu penso que o Vitória, se calhar, vai ser difícil trazê-lo, mas ele está em final do contrato, se você, ah, eu tenho uma boa relação com o presidente do Vitória de Guimarães, se calhar uh, vou tentar, e o presidente tentou e conseguiu trazer o Musrati em janeiro, o janeiro faz, entretanto, esse, esse meio ano até a final da época, no final da época, o Musrati é um jogador livre, ninguém pegou no Musrati, ponto final, esta é verdade, ninguém pegou no Musrati ao fim do meio ano, e meio ano muito bom, e eu vou para o Sporting Clube Braga, na altura surgiu o Musrati, não estava nos planos do Sporting Clube Braga o Musrati, e o, o presidente Salvador confiou e confia muito em mim, disse-me imediatamente se é o jogador que tu queres, a gente vai buscá-lo é o jogador que eu quero aqui para o meio campo e você vai buscar um jogador extraordinário, você vai, vai ver o que é que vai acontecer ele veio, dificuldades iniciais dois primeiros jogos, três, a partir daí foi sempre a voar e quando ele subiu a exigência, porque foi isso que aconteceu subiu-se a exigência do Rio à Pau Braga e ele respondeu eu nós dentro da nossa equipa técnica dissemos o seguinte se ele responde a este nível e consegue dar este salto no próximo salto ele vai conseguir acompanhar outra vez. Ficámos muito satisfeitos que agora o Presidente está a pedir, salvo erro, 20 ou 30 milhões. Foi de borla e o presidente, o presidente Salvador gosta de fazer bons negócios e nós demos aqui a possibilidade de fazer aqui um grande negócio.
0: Também gostava de perguntar sobre alguns jogadores que com os quais trabalhou em Braga. E eu gostava de começar pelo David Carmo, que foi um jogador que foi para o Futebol pelo Porto, também uma, uma, uma transferência à voltada, mas não se conseguiu impor no Futebol Clube do Porto. Achou isto normal que ele numa primeira época não se tenha conseguido impor ou ficou de alguma forma surpreendido?
6: Meia surpresa só. E, e, e a responsabilidade não é de ninguém, no fundo. É, 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 ou seja, o, o, o David se tem qualidade para jogar no futebol o Porto, tem. Se o David tem já maturidade e principalmente os requisitos que o Sérgio Conceição quer para jogar no futebol o Porto, se calhar ainda não no entendimento do Sérgio, claramente não mas não é manifestamente uma falta de qualidade eu sei exatamente porque conheço bem o David conheço a sua personalidade conheço também bem o Sérgio e sei os requisitos do Sérgio e o David ainda tem que ser menino, não pouco menino boa gente, muito bom jogador na minha opinião mas há coisas ali que se requisita para jogar no futebol com o Porto, em que ele tem que trabalhar.
0: O Ricardo Horta é, é, é um jogador que já fica para a história do Sporting de Braga, de facto. porque É, é, um, é, é, melhor um, é o melhor marcador de, de sempre. É um jogador que lhe parece que está no sítio certo para a carreira dele? Ou, ou a carreira dele poderia ter levado ou poderá
6: ainda levá-lo a outro tipo de patamar? Eu tenho dificuldade em responder à questão. Porque o Ricardo pode ser o símbolo de um Sporting de Braga em transformação para se tornar cada vez num clube maior. E no Sporting Clube Braga, a diferença é que ele está num grande clube, sem dúvida, que é o Sporting Clube Braga, é uma figura, ou a principal figura do clube. Uh, o Sporting Clube Braga com a transformação que está a ter e com a aproximação aos títulos e, preclusivamente, ao título uh, e se o conseguir com o Ricardo Horta, o Ricardo Horta vai ter uma estátua no estádio do Sporting Clube Braga. Não a teria no Benfica, no Sporting, no Porto, no, no Mónaco, no, no Inter de Milão, no Real Madrid, não claro. a teria de certeza absoluta. E no, no Braga ele pode ter... Um, Amanhã se o Sporting do Braga for campeão O Ricardo Horta Eu garanto que o Ricardo Horta vai ser uma estátua Eu digo isto porque eu sei que o Presidente Me prometeu que metia uma estátua no museu <risos> Portanto eu não vou ter o que fazer O próprio claro. Salvador vai, 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 meter, vai meter essa estátua no museu Por falar em ser campeão O que é que o Roger
0: Schmidt trouxe ao futebol português? Na sua opinião
6: Carlos Eu acho que o fundamental que ele trouxe Foi, foi, foi vir arejado a cabeça Uh, e às vezes faz, faz falta gente arrejada da cabeça uh, preocupado com a equipa, positivo, a rir descontraído, uh, uma equipa a praticar bom futebol eu acho que fundamentalmente trouxe essa, essa aragem que às vezes é necessária, de, de às vezes o nosso futebol muito pressionado muito, muito carrancudo, as pessoas não se podem rir que temos que estar aqui todos aos gritos uns com os outros e temos que andar aos pontapés se calhar, o Roger, o Roger Smith provamos a todos nós que não é necessário andar aos pontapés nem aos gritos, nem, nem, nem armar a confusão nem andar se calhar mesmo mesmos gritos que os jogadores para ser campeão, de outra forma também é possível, obviamente, mas também há outras formas de se conseguir ganhar. E foi um campeão justo o Benfica? Se ganhou, foi justo mas teve um grande futebol com o Porto, sem dúvida nenhuma sem dúvida, e, um, e um Braga também um Sporting com o Braga a ganhar também ali em determinada altura, a ganhar, tem aquele jogo decisivo, né, de, na Luz que fez também um bom campeonato agora uh, uh, se ganhou é, é justo obviamente mas uh, com o Futebol do Porto muito forte também, sem dúvida nenhuma tu com o Futebol Clube Porto estás a jogar do Sérgio Conceição e estás a jogar e estás a ganhar 2 a 0 aos 75 minutos e, e chegas aos, aos 90 e ainda podes estar com 2 a 0 e o jogo não está seguro porque a equipa do Futebol Clube Porto é muito consistente durante muito tempo a fazer as mesmas coisas é uma coisa muito difícil no futebol Fazer as mesmas coisas durante muito tempo. Parece uma coisinha de nada, mas isso chama-se consistência, né? consistência no seu jogo, né? independentemente do resultado.
0: Já são muitos anos ligados ao futebol, como jogador, como treinador, mas também ainda com muitos
6: anos pela frente. O que é que o futebol já lhe, já lhe deu, já lhe trouxe? Não, o futebol, fundamentalmente, a mim, deu-me, deu-me tudo né? na minha vida. Né? Eu, tinha, eu estava programado para, entre aspas, para ter uma vida simples, de professor de educação física, ter um apartamento, ter um carro e esse era o meu destino. Felizmente a vida, por as circunstâncias da própria vida, consegui ser jogador de futebol, era uma coisa coisa que eu ambicionava, mas mas, tinha algumas dúvidas se eu eu conseguiria fazer. O
0: Futebol Clube do Porto chegou esta tarde a Lisboa desembarcando em Santa Apolónia. Vieram 18 jogadores. Rui Águas, lesionado, não se deslocou, Jaime Pacheco não foi convocado. Carvalhal foi um dos jovens chamados.
6: Tenho trabalhado com o objetivo de jogar, Sempre com esse pensamento, é para isso que eu tenho trabalhado. Carreira de treinador assim mais sustentada, assim mais preparada, mais sustentada. Quando jogava já
0: pensava muito na carreira de treinador?
6: Sim, sim, sim. sim. Tanto é que eu, eu vou para a Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física da Universidade de Porto. Uh, quando ainda jogava? Quando ainda jogava e, e a minha ideia era tirar o curso com o professor Vitor Frade, fundamentalmente na opção de futebol. Eu sabia que o Vitor Frade tinha ideias, digamos, para, para épocas inovadoras e eu queria beber essa base porque tive sempre um bocado o desejo de andar a tentar inovar, a tentar fazer e, e pronto, tive a felicidade de estar com ele tirei o curso dos 5 anos na, na faculdade de, 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 de especialização com ele de 3 anos e, e isso já fez parte da minha preparação e obviamente depois enquanto jogava sempre muito crítico, não só com as coisas boas com as coisas más, como com as coisas boas e aprender muito com as coisas boas mas também muitíssimo com as coisas más.
0: mais Obrigado por esta entrevista, boas férias e felicidades Muito para obrigado, prazer, Obrigado é. Manuel, obrigado Carlos Carvalhal, a primeira entrevista depois da saída do Celta e João Alves ali a deixar elogios a Roger Schmidt, dizendo que a principal qualidade foi chegar a Portugal, e a expressão é do Carlos Carvalhal, arejado da cabeça, com a cabeça arejada. Faz sentido isto?
5: <risos> faz, faz sentido, sim, senhor. Aliás, gostei muito da entrevista. Excelente, tanto da parte do Manel como da parte do Carvalhal, <risos> sem querer passar Obrigado. graxa, mas foi, foram pormenores muito importantes, pormenores que se nota que ele está está a ver o que é que 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 isto vai dar, que possibilidades é que vai ter de poder entrar no no mercado, para que país, tem as suas preferências, mas também não está para se meter em aventuras. Portanto, foi isso que ficou daí. No que respeita a essa afirmação, acho, acho corretíssimo, logicamente que não é a querer minimizar o treinador do Benfica, bem, pelo contrário, é dizer que é preciso realmente também nós próprios tentarmos fazer algo diferente daquilo que é que têm sido as ideias que transmitimos para o exterior, a maneira como como, como falamos para para a comunicação social, a maneira como, como... como como lidamos com os nossos colegas de profissão, portanto, tudo isso não haja dúvidas que o Roger Schmidt veio veio dar uma aragem muito, muito mesmo, muito fresca e que eu espero que que, que possa até servir de de, de guião para, 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 para muitos treinadores. Logicamente, de que Uh, não precisamos de que chegue cá um grande alemão e venha educar os treinadores portugueses, nada disso mas na verdade sabe bem e é bom de vez em quando aparecer alguém que traz ideias novas que, 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 e, e que tem uma maneira de traz estar uma forma no, no de futebol e todos nós gostamos de e temos que elogiar como é óbvio
0: um, Achaste interessante Carlos Carvalhal dizer ou ficaste surpreendido pelo facto de ele dizer que não sente ter perfil para treinar na Itália Falou de, de França, falou de Espanha, falou da Alemanha, eu,
3: eu, eu de Inglaterra me também. Com, com essa declaração, porque o futebol italiano teve uma evolução no, nos últimos anos que, é, que é, na minha opinião, até vai de acordo uh, para, para a forma como o Carlos Carvalhal uh, olha o futebol eu confesso que não, não foi, foi talvez o, o, a parte da entrevista em que eu menos percebi, traz-te uma magnífica entrevista de facto, de mérito do entrevistado e do entrevistador, sem dúvida. Deixa-me dizer que o o Carlos Carvalhal, ele ele esteve oito meses em em Espanha e eu eu achava que era uma boa oportunidade de um dos treinadores mais conhecedores da atualidade ter a a sua grande afirmação internacional. E a certa altura isso parecia que ia acontecer, porque ele conseguiu, ele apanha a equipa no 16º lugar, consegue um, um acumulado de resultados positivos muito interessantes. Fez vitória ele, de sem Exatamente. Ele é apresentado como, como uma espécie de treinador da moda, não só no que respeita ao rendimento da equipa, mas também pelo, pelo look com que se apresentava, Eu lembro-me de ter lido até um um trabalho no no Jornal Espanhol sobre isso, e a partir de certa altura os resultados começam claramente a piorar. E e tem depois um ciclo de de, de maus resultados eh, quase idêntico àquele ciclo inicial muito muito forte. De tal forma que acabou por evitar a descer da divisão na última jornada, vencendo o Barcelona, Barcelona, curiosamente. E e o o Carlos Carvalhal explica a a sua saída com com as tais declarações em que ele mostra ambição e de alguma forma reclama Uh, uh, o reforço da equipa, mas, mas o presidente que o Carlos Mourinho uh, 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 ele, ele tem outras ideias, ele quer o equilíbrio financeiro até porque quer uh, uh, melhorar o complexo esportivo, eventualmente até construir um novo estádio e, e, e eventualmente aquelas gerações de treinador não iam de acordo com com com, com o que ele quer as estratégias dele, mas, mas mas tipo pena porque porque teria sido uma boa oportunidade insisto para um dos treinadores mais sabedores da atualidade do futebol português.
0: Rapidamente, Rui, fazem sentido os destaques que Carvalhal fez, Gabriel Veiga, Sim, Iago Aspas, dois jogadores muito diferentes, até pela, pelas idades, mas de facto dois craques.
4: Não, antes de tudo, parabéns pela entrevista, que era o Carvalhal, porque foi uma excelente entrevista em que se falou de futebol em estado, em estado puro. A verdade, em relação a Iago Aspas, é uma lenda do... do... Do Celta, do Celta, é um jogador que terá uma estátua seguramente em Vigo quando acabar de jogar, a é um bocado assim, uh, na similitude do, uh, do Ricardo, do Ricardo Horta, Horta, mas sem necessidade de ser campeão pelo, pelo Celta, porque no fundo o Mourinho, aquilo que quer no Celta, é que o Celta seja campeão ao manter-se consecutivamente na primeira divisão. E sim, aí há claramente uma grande diferença de ambição entre aquilo que Carvalhal queria e aquilo que Mourinho pretende. Em relação ao Gabriel Veiga, eu creio que estamos a falar de um, de um jogador que cresceu muito com o Carlos Carvalhal. Eu creio que a mudança posicional com o Carlos Carvalhal, recordar que ele jogava como avançado na equipa B, depois estava a jogar como médio ofensivo num lusango e com o Carlos, com Carlos Carvalhal transformou-se num médio centro ofensivo de enormíssima qualidade, eu creio que é um jogador talhado para, um, para clubes de perfil maior. Provavelmente até fora de Espanha, acredito que a Premier League seja um campeonato muito interessante para um jogador com tantas características, com características tão é, importantes. Depois salientar-te, obviamente, aquilo que ele fala sobre os jogadores que treinou aqui em Portugal. Sim. As suas questões foram muito pertinentes. Achei muito curiosa a questão do Mateus Reis, com a qual concordo em absoluto. É tremenda a evolução do Mateus Reis como Sei futebolista. De Passa de um lateral ala ofensivo para um lateral... Que no fundo já joga como terceiro central e é competente do ponto de vista defensivo e ofensivo, e Rubem Namorinha aprimorou as qualidades do jogador. A questão do Almusserati também parece muito interessante, a forma como foi sagazmente pescado ao Vitória de Guimarães e Rio Ave serve como ponto para a sua afirmação no Sporting de Braga, não tendo qualquer receio depois na transformação, mas sobretudo é o caso que tem sido mais falado ao longo da temporada, que é o caso de David Carmo, e aquilo que Carvalhal, que foi o treinador responsável pelo lançamento, se quiseres, do David Carmo na primeira linha do do futebol português, diz que é um jogador com qualidade, mas fala de questões de personalidade que não se encaixarão muito bem naquilo que Sérgio Conceição pretende para o imediato. Está, se calhar, aqui explicado porque é que David Carmo não não se conseguiu impor na primeira época. Vamos ver se vai conseguir impor na segunda temporada.
0: Ainda antes do final, vamos falar do tema que marcou a atualidade, não apenas no âmbito desportivo, ao longo desta semana, o escândalo envolvendo a Academia B-Sports, com suspeitas fortes de tráfico de seres humanos, desde logo jogadores que eram recrutados em vários países e que eram colocados nessa Academia que era, e sabe-se agora, dirigida por Mário Costa, que era quem definiu os termos e os valores das mensalidades que cada menor, e não apenas os menores, teria de pagar à B-Sports. Mário Costa demitiu-se do cargo que tinha na Assembleia Geral da Liga, demorou demasiado tempo a fazê-lo, atendendo às suspeitas, Bruno.
3: Claramente. Aliás, ele só se demitiu. As pressões permite...
0: chegaram ao Governo.
3: O secretário claro. de Estado pediu a demissão. Exatamente, mas não foi apenas isso. Foi necessário o, o, o presidente da Liga, o Pedro Proença, convocar uma reunião de presidentes, Urgente, foi, foi necessário, principalmente essa declaração muitíssimo forte, violenta até, do, do Secretário de Estado, Estado do Desporto, do Desporto que, que tem tido um mandato absolutamente exemplar em, em situações uh, uh, similares, deixa-me dizer. E, e de facto, é, é, é estranho, é estranho que, 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 que. Estamos a falar uh, de alguém que é constituído arguido e, naturalmente, temos que salvaguardar aqui. Sem dúvida, sim. Uh, 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 a essa situação da presunção de inocência. E a condição de arguido é exatamente para se poder uh, defender. Mas os indícios, e boa parte deles foram denunciados já agora por excelentes reportagens na RTP... Ah, 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 são, de... são são ah, situ- é uma situação terceiro mundista já já nem na apanha da azeitona e da, da cereja se veem os trabalhadores tratados jovens uh, uh, trabalhadores importa é importa dizer que na maior parte dos casos são menores ou, ou, ou mancebos uh, uh, são 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 jovens que, que, que cujos pais uh, uh, com origens na, na América na, na em África e na Ásia pagavam para eles terem um ensino na escola e também um ensino futebolístico, com o sonho de virem a ser ser futebolistas e e mais do que isso conseguirem Uh, uh, contratos lucra- lucrativos
4: e, e. Que seriam e... também lucrativos para bisports.
3: Pois a questão é essa, Exatamente. é, é que isso nos justifica uh, o Estatuto de escravatura Obvio, claro. e, e o retirar dos passaportes e tudo digo, mais. Menos, não, os não, indícios é de, disso...
0: de que forem retirados não, os não passaportes, é isso, é... há agora também indícios fortes
3: de agressões Claro, claro mas se a falar, de, 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 Se estivéssemos a, a falar da apanha sim, sim, da Azeitona ou da cereja, ser, da, estaríamos a falar certamente de escravatura numa situação deste caso.
0: João, estamos a falar aqui de indícios, mas são indícios fortes. Para alguém que também está ligado à formação, como o João Alves, tem uma escola dos jogadores, isto chocou chocou bastante, acredito.
5: Sim, eu por acaso já já não tenho essa escola de futebol, Mas teve durante muitos anos, Até com a pandemia, portanto, achei que não...
0: O seu comentário rápido, João, por favor.
5: Exatamente, que não, não tinha condições para continuar com a escolinha, mas gostei muito, e o que eu posso dizer é o seguinte, estamos a falar de coisas que são completamente diferentes, e ainda bem que há realmente, é preciso abrir os olhos, porque há muita gente, muitos miúdos que ficam pendurados, muitos a passar fome, muitos que que, que, sem saber o que é que 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 vão fazer à vida, portanto, eu acho que é fundamental, e foi muito importante isto ter vindo e ter sido tornado público, porque não será um caso único, eu penso que poderão haver mais situações, concretamente em Portugal.
0: E não apenas em Portugal, Rui, e... Certo. Sem esquecer este caso, aparentemente, não é caso único, infelizmente, infelizmente, e não acontece apenas em Portugal, acontecerá em vários outros países.
4: Verdade, e a própria reportagem da RTP, o conjunto de reportagens do, do Hélder Silva, que são absolutamente uh, fenomenais, dão a entender isso com aquela senhora, mãe da, da Colômbia, que fala de uma empresa também na Colômbia que se dedicava a esse tipo de expediente.
0: A Exatamente,
4: é uma... exatamente. Portanto, isto para mim é chocante, é escaroso uh, e, no fundo, constitui... vou ao encontro daquilo que o Bruno disse, uma forma de novas escravaturas, se quiseres, eh, e que também, no fundo, constitui uma forma de ludibriar e enganar famílias e eh, jovens atrás de um sonho que muito dificilmente irão realizar. Eh, Em relação ao Mário Costa, o o o antigo presidente da da Assembleia Geral da Liga, tendo em conta, obviamente, a presunção de inocência, eu creio que demitiu-se de forma muito vagarosa do seu cargo, Creio que a intervenção do Secretário de Estado foi muito rápida e muito certeira. Concordo mais uma vez com o Bruno. Creio que está a fazer um excelente trabalho no no seu posto. E creio que também o Presidente da Liga, ao contrário de outras situações, aqui também agiu rápido Aquele anúncio daquela
0: reunião foi uma forma de pressão?
4: Foi, obviamente. Mas aquilo que é mais incrível é que foi preciso isto tudo para Mário Costa se demitir do 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 cargo de Presidente da Assembleia Geral da Liga. Agora chama-me também a atenção a, a, a um aspecto. Eu creio que quando alguém assume um cargo como presidente da Assembleia Geral da Liga, como presidente da Liga, seja qualquer tipo de cargo, eu creio que empresas como esta b se fazem parte do currículo, têm que ser fortemente investigadas.
0: Acho que poderia haver aqui um conflito de interesses, digamos assim, que não foi a montante bem analisado?
3: Eu, 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 eu confesso que uh, tenho ideia que uh, a formação de, desta empresa... Foi uh, já posterior à sua entrada na Liga. Se não, se não estou mas, mas as eleições foram. Não, não tenho bem a certeza. A, muito é, a formação é antes, não tenho a certeza. Mas o, 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 o seu funcionamento, o funcionamento já, é já, é já é posterior. Já é posterior. E isso, de facto, não faz muito sentido. Do ponto de vista legal, não há, não há certamente nenhum impedimento. Mas tentar. Tirar partido da posição, de uma posição cimeira, de um órgão que dirige os principais campeonatos, os únicos, aliás, profissionais em Portugal, deveria, pelo menos do ponto de vista ético e moral, obrigar alguma reserva.
0: Obrigado, Bruno Prata, Rui Malheiro e João Alves. A grande área regressa na próxima semana. Este programa já está disponível na RTP Play e também em todas as plataformas de podcast. Continuo com a RTP. Boa noite.